1: Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha.
0: El dedo en la llaga.
2: Te conocí en primavera, me miraste tú de primera, de un verano eterno me enamoré. Y ese despedida en septiembre, en octubre sí que se siente, en noviembre sin ti me dolió también, llegar a diciembre. Un
3: año que termina. Estamos a unos días de festejar el año nuevo. Y estamos escuchando a nuestro querido Reik y Sebastián Yatra con esta canción maravillosa, un año.
4: Puede que pase un año más saber dónde estés pero el amor es más fuerte oh, 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 oh. te esperaré porque el amor es más fuerte mm.
0: el dedo en la llaga
3: con el objetivo de continuar mejorando la situación de las niñas y niños en México, Fundación Grupo Andrade realizará el sorteo de un AVEO LC 2022. Contribuye en esta causa comprando tu boleto de 100 pesos en la página fundaciongrupoandrade.org.mx. Ayudemos a los niños y las niñas de México. Nos vamos a un resumen informativo con Ángel Arellano.
5: Muchas gracias, Adriana. Buenas tardes. Jesús Murillo ex titular de la extinta Procuraduría General de la República, fue trasladado de la Torre Médica de Tepepan al reclusorio norte. Así lo informó su abogado, José Javier López García, quien advirtió que esta acción pone en riesgo la salud y la vida de su cliente, puesto que la semana pasada fue diagnosticado con COVID, lo cual lo deja en una posición aún más vulnerable debido a los males que padece como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica EPOC. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, supervisó la conclusión de las obras del tramo subterráneo de la línea 12 del metro que van de Mixcoac a Atlalilco y anunció que este lunes 2 de enero del 2023 inician las pruebas preoperativas. Durante un recorrido de Mixcoac a Parque de los Venados, la mandataria capitalina reiteró que esta parte podría ser abierta al público el próximo 15 de enero. Integrantes del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana Situam se manifiestan en el Tribunal Laboral Federal ubicado en la vía Picacho-Ajusco, donde exigen se dejen de violar derechos como el de huelga, el cual denuncian que pretenden anularles. Por espacio de hora y media mantuvieron un bloqueo. En estos momentos una comitiva entró a plantear sus inconformidades, pero afuera se mantiene un numeroso grupo que afecta a la circulación vehicular. Los servicios de salud de Oaxaca reportan que sigue siendo grave el estado de salud de dos de los tres menores de edad que fueron mordidos por un murciélago el pasado primero de diciembre. Tanto la niña de 8 años y su hermano de 7 presentan daño neurológico y se encuentran intubados debido a espasmos musculares que afectan sus pulmones. La volcadura de una camioneta de giratarios que trasladaba turistas hacia la zona alta del nevado de Toluca en el Estado de México dejó un saldo de cuando menos 15 personas lesionadas. La Coordinación de Protección Civil informó que dos de los heridos requirieron traslado aéreo y fueron llevados a un hospital de la zona para su pronta atención médica debido a su gravedad. Otros 11 fueron llevados por el Servicio de Urgencias del Estado de México y la Cruz Roja, mientras que dos más fueron atendidos en el lugar. El éxito turístico que mantiene Quintana Roo es gracias al trato de su gente y la confianza de los turistas, inversionistas y bellezas naturales con que cuenta. Para que esta actividad sea motor de crecimiento es lo que afirmó la gobernadora Mara Lezama Espinosa al recibir al pasajero 30 millones en el Aeropuerto Internacional de Cancún, con lo que se rompe un récord histórico. El Papa Benedicto XVI está muy enfermo, por lo que el actual pontífice, el Papa Francisco, pide que oren por él estas son las noticias. Le dejo en compañía de Adriana Delgado.
0: El dedo en la llaga.
3: En el dedo en la llaga nos hemos dado a la tarea de visibilizar todos los días la terrible violencia, falta de equidad y lo extremo, el feminicidio. Esta violencia que las mujeres sufrimos tan solo por ser mujeres, por empoderarnos, por salir adelante. Mujeres, ultrajadas, niñas lastimadas, casos de mujeres que fueron asesinadas por sus parejas, mujeres violentadas y asesinadas para sacar a un hijo de su vientre. Y es por eso que hoy llevamos a cabo esta mesa con Daniela Zambrano, editora del suplemento Mente Mujer en el Heraldo de México y la maravillosa periodista Claudia Juárez, editora de la sección Dinero de la Silla Rota y quien todos los miércoles nos acompañan en este su programa El Dedo en la Llaga para visibilizar lo que muchas veces se quiere callar.
6: Claudia Juárez. Adriana, qué gusto estar contigo y justamente hablar un tema que nos importa y nos ataña a todas nosotras en esta mesa y a todas nuestras radioescuchas. Un tema que no se debe de callar, como bien decías, que todos los días tenemos que poner el dedo en la llaga para dar voz a esas mujeres que hoy ya no pueden decir nada. A esas mujeres que han quedado en cifras, en estadísticas, porque todos los días tenemos miedo y porque todas queremos que un día la situación mejore. Daniela.
7: Hola Adriana, hola Claudia. Sí, pues como ya mencionaban, hay que seguir poniendo el dedo en la llaga en este tema. Y sobre todo seguir buscando hacer justicia por nosotras, por las que seguimos pues aquí, pero también por aquellas que ya no están y que no pudieron hacer justicia por ellas mismas.
3: Dentro de los puntos que hemos hablado aquí todos los miércoles, hemos hablado de todos estos casos terribles, lastimosos, tristes, también de aquellos temas que son importantes y que son avances, como la ley Monse.
6: Claudia Juárez exactamente se han impulsado y que cada vez están tomando mayor relevancia, eh, lo hemos dicho como tú bien comentas en otros programas la importancia de que la legislación, las autoridades y trabajen desafortunadamente esto en nombre la ley Monse, la ley Olimpia, la ley Ingrid todas esas leyes tienen nombres de mujeres que han sido violentadas Así es. que les arrebataron de la forma más brutal la vida o en este caso en el caso de la ley Olimpia pues afortunadamente esta, esta mujer no le fue arrebatada la vida pero le fue arrebatado uno de los más grandes derechos, la libertad de sentirse libre, Así, es. entonces son pasos que hemos tomado en conjunto como sociedad, como instituciones o como legislación, sin embargo estamos muy muy lejos de poder alcanzar resultados que nos favorezcan y nos den tranquilidad.
3: Yo les voy a decir lo hemos platicado todos los miércoles que es muy bonito escuchar los discursos del Poder Judicial de la Cámara de Diputados de Senadores, de las senadoras y que sí van a luchar porque esto se acaba se legisle de otra manera, se capacite a los ministerios públicos, que haya más mujeres jueces. Sin embargo, seguimos viviendo en una violencia, en un ambiente de hostigamiento, de acoso hacia las mujeres.
7: Pareciera que esto no va a
3: acabar, Daniela.
7: Bueno, como lo mencionas, a pesar de que se ha logrado que ya mujeres estén en estos puestos claves, si se le puede llamar así, pues todavía existe toda esta impunidad, todavía existe toda esta falta de perspectiva de género en los casos, en las leyes inclusive, ¿no? Y bueno, Adriana, como lo mencionabas, dentro de todo este año creo que algo bueno que hubo en materia legislativa para las mujeres es la, la ley Monse, ¿no? Que justo, pues bueno, se desprende de este caso de Montserrat Bendimes a quien sufre o, o muere a causa de feminicidio claro. por una agresión que, que fue efectuada por parte de su pareja sentimental Marlon Botas. Eh, bueno, esto ocurre en abril de 2021 y justo esta ley fue propuesta por una colectiva feminista en Veracruz que se llama Brujas del Mar. Ellas proponen ley Monse con la cual pues lo que se busca es que no, es que se castigue a aquellas personas que encubran a un feminicida sin importar la relación que tengan entre ellos, no, ya sean padres, hijos, amigos, parejas sentimentales. Así es, Claudia Juárez. Hasta este momento ya perdí
3: hasta la cuenta de cuántos feminicidios se dieron en este
6: año. Justo en este dato o en este tema que mencionas es donde yo quisiera partir con la discusión eh, se habla hasta octubre de este año, se hablan solo de 792 casos de feminicidio y uno se pregunta, de verdad son tan pocos casos cuando en realidad todos los días sabemos en redes sociales que hay casos y situaciones terribles y aquí es donde yo quisiera comentar escucho esto que acaba de comentar Dani sobre la ley Monce 11 y los grupos que impulsan este tipo de legislaciones, pero yo de pronto no sé ustedes pero me siento como, como que estamos no un rompecabezas uh -huh. que no hay ni pies ni cabeza y que hay llamadas y hay pronunciamientos pero en realidad no hay por dónde empezar ¿y por qué lo digo? porque tenemos 792 casos de feminicidio reportados pero el problema empieza desde que en el país no está tipificado a nivel nacional u homologado uh -huh. el delito de feminicidio entonces en el, lo hemos hablado cuando sucedió el caso de Ariadna lo que contaba, es que la fiscalía de Morelos decía que no era feminicidio hay muy claro cuando un feminicidio cuando una mujer se le denosta cuando se le quiere exigir claro. cuando se le violenta o se le asesina de la forma más terrible eso ya es un feminicidio sin embargo en el país no estamos ni siquiera cerca de poder tipificarlo o homologarlo a nivel nacional por eso esta cifra de 792 casos que yo creo que si se homologara en el país esta cifra se expandiría completamente. así es
3: ahora no podemos olvidar todos estos casos terribles porque precisamente un gran compromiso de quienes nos dedicamos a esto esta maravillosa tarea de comunicar todos los días es que si alguien quiere darle carpetazo a algo donde no se ha hecho justicia pues lo tenemos que seguir visibilizando caso de Devani en Nuevo León todavía no se da con el asesino de Devani y todavía después de tres autopsias todavía no llegan a la conclusión cómo murió Devani lo que sí sabemos es que fue un feminicidio que si se había caído a la pileta que si no eso era lo de menos el tema es cómo y por qué
6: y yo creo que todo eso esto se puede reducir a una sola palabra impunidad así es eh, los feminicidios la violencia estos temas pasan por la impunidad porque el problema está desde las fiscalías porque no investigan porque no tienen gente especializada uh -huh. porque lo hemos platicado en este programa con Barbarillán experta en estos temas uh -huh. no hay algo que realmente puede decir estamos cambiando porque las fiscalías de los estados les dicen a las mujeres pues vete a tu casa a conciliar con tu pareja sí arréglense y encuentran sí, como si mujer. fuera un tema que una agresión física
3: la tuvieras que hablar con alguien que tuvo la capacidad y la poca conciencia
6: para lastimarte de violentarte entonces yo creo que desde ahí estamos mal y es justo en donde te, se tendría que avanzar jueces especializados peritos especializados ministerios públicos y sobre todo que haya impartición de justicia con tema de género. Así es, Daniela.
7: Y aparte todo lo que destapó este caso de Devani, ¿no? recordemos que pues en ese lapso en que están buscando el cuerpo de Devani, encuentran me parece que a siete chicas más en Nuevo León. Devani fue un caso que se hizo viral, pero ¿quiénes son las demás chicas? ¿Quiénes son esas siete? No otras? tienen nombre
3: ni apellido no ni nombre. no tienen ya rostro, ya están muertas.
7: Y lo peor es que la fiscalía y los peritos las encontraron, pero ni siquiera ellos se dan a la tarea de voy a ver. ¿quién no, es
3: se les da carpet tazo, porque políticamente nadie quiere pagar el costo. Todos quieren salir del problema de inmediato y no lo que significa llegar hasta las últimas consecuencias para lograr justicia, para ellas para que no se repita y para darles esa paz a sus familias. No lo quieren hacer. También en este programa recordamos terriblemente el feminicidio de Brenda una niña de cuatro años en Puebla, y es que Brenda está en la casa de su abuela, esta le dio dinero para que fuera a comprar a una tienda cercana. Brenda salió, pero nunca regresó. Cuántos casos hay aquí y estos, Daniela Claudia, son los que están aparentemente siguiendo una investigación porque alguien fue y puso una denuncia. Pero cuántas mujeres niñas no son ni cifra ni siquiera llegamos ni,
6: ni siquiera llegan a eso a propósito de este caso tan terrible que comentas desde el senado eh, la legisladora Indira de Jesús Rosales San Román pues busca la plena cárcel que se incremente por el delito de feminicidio en agravio de una menor de edad y es que es terrible o sea qué daño le puede hacer una niña de cuatro años al mundo ninguno pero quien lo hizo no se tentó el corazón y sabe que de alguna manera tiene la capacidad de hacerlo porque nadie Sena. En este caso, la senadora panista, hay que decirlo, busca que se agregue un párrafo al artículo 325 con el cual el hecho de que la víctima se trate de una menor de edad sea considerado como un agravante más. Hola. Pero esto se queda en la tinta de las
3: propuestas. De las Pero además te voy a decir una cosa que es como el factor que une mucho estos casos. Muchas veces las víctimas conocen a su agresor, a su victimario y los padres no le hacen caso porque a veces se trata del tío, del primo, del amigo que va a visitar a la familia y no le hacen caso a la niña cuando o al niño cuando le dicen, pues me tocó esto, me dijo esto, como el caso de Brenda, pues ese era alguien de la comunidad, alguien cercano que estuvo observando a la niña.
6: Y desafortunadamente en esto que comentas, la pandemia de COVID que no termina de pasar evidenció y reveló justamente esta situación tan terrible. Las escuelas se paralizaron, se cerraron y fue cuando... ...cuando hubo más incidencia de abuso en menores de edad... ...porque el lugar seguro resulta que no es la casa... ...el lugar seguro es la calle, sí. es la escuela... Y aquí, pues ni modo, de estas, de estas niñas, estos niños tuvieron que estar en casa justo, como decías. con Ahora, la... nadie quiere
3: hablar de esto, pero sí, yo creo que sí es importante que lo pongamos en la mesa y pongamos el dedo en la llaga. Muchos de esos actos de violencias contra menores de edad se da en casas donde viven o en pequeños espacios donde viven y duermen todos en 40 metros. No digo que es una generalidad, pero si no tienes la educación, no tienes el espacio para vivir, ¿sí? Pues te prestas a que haya condiciones para que haya más violencia. No lo queremos decir, no se dice pero es una realidad.
6: Definitivamente eh, como bien comentas este es un tema tabú todavía porque en muchas ocasiones es es tu papá, es tu hermano, no sí. digas nada. Ay, no es cierto. ¿Cuántas niñas no han quedado en el olvido? Yo recuerdo mucho a esta Saskia, niña de River, ¿Sí? que yo la verdad es que me encanta el trabajo que ella hace justo con las mujeres en las, en las cárceles y ella es una mujer que fue abusada en su infancia y ella decía, nadie me creyó y tenía como ese como temor, después lo habla con su familia le creen, y ella hace poco es, leí en su columna del Universal una carta a su violentador y decía, bueno, ella maneja mucho el tema de la reinserción y por qué pasan estas cosas, y decía, bueno, yo quiero pensar que tú abusaste de mí porque tuviste problemas en tu infancia y nadie te apoyó o sea, también creo que tienes que tener una capacidad ya muy grande de análisis, no de perdón, pero de análisis para poder decir lo que dice Saskia, y, pero muchas veces en las casas preferimos guardar las apariencias, no alzar la voz cuando sí. nuestra obligación como padres de familia es escuchar a tu hijo, escuchar a tu hija. ¿Qué está pasando? Desafortunadamente los violentadores muchas veces están en el círculo primario. Exacto.
3: Otro caso que nos lastimó, que nos laceró, fue este terrible asesinato de Luz Raquel Padilla Gutiérrez, que había denunciado repetidas intimidaciones donde tácitamente la amenazaban con quemarla. Nadie la escuchó. Frases como, te vas a morir, machorra, y te voy a quemar viva, fueron escritas con aerosol sobre las paredes de su departamento. Recordarán que en aquel momento el fiscal de Jalisco salió a revictimizar a Luz Raquel, diciendo que incluso ella podía haber provocado esas quemaduras. Ahí quedó el caso y detuvieron a, aparentemente a dos personas, pero ahí quedó. Se cerró. Ya no se sabe nada de Luz Raquel. No se supo si fue el vecino, si no fue. ¿Qué pasó? ¿Ustedes
7: tienen más información? No, hasta ahí quedó el caso. Y justo también creo que un tema muy importante de Luz Raquel, también sale a relucir con ella el tema de las cuidadoras, ¿no? Si bien ella estaba en una colectiva que también veía esta parte de las cuidadoras y sobre todo de las cuidadoras que se dedican a personas con alguna discapacidad, como era el caso del hijo de Luz Raquel que tenía autismo. Entonces también esto te da un panorama pues de la violencia también que aún siendo cuidadora, que aún siendo madre, que no teniendo los recursos, que buscando los recursos, también existe una violencia hacia ti. Se supone que Luz Raquel fue agredida porque a su vecino le molestaba que su hijo hiciera ruidos, ¿no? Pero hacía los ruidos porque el niño pues tiene autismo, tiene un problema y eso es lo que hace la gente con autismo. Y aún así siendo, digamos, es doblemente víctima, ¿no? Víctima... De sus vecinos y víctima de la autoridad que, como ya lo dijiste Adriana, la revictimizó. no Y
3: además te voy a decir una cosa que es terrible, porque también en esta mesa no hemos profundizado y tocado el tema de todas estas niñas que viven en condiciones paupérrimas y que muchas veces, pues, niñas de 5 años que se trasladan a, a escuelas donde, pues, ahí no existe la denuncia en zonas rurales, que son agredidas y violentadas y que los padres ni siquiera entienden lo que es ir a poner una denuncia.
7: Y es que creo que aquí el tema del que hablas en las zonas rurales es más el tema de usos y costumbres ¿no? es algo normal que las casen y las es
3: vendan por un caballo si bien les va o por 10 mil pesos o sea las mujeres básicamente en muchas zonas de este país en zonas rurales
6: somos peor que una cosa desafortunadamente esos usos y costumbres siguen prevaleciendo que no tienen sentido cuando violentan o trasgreden los derechos humanos y yo quisiera reparar un poco en el caso de Raquel que comentaban a mí lo que me llama la atención y que también lo hemos platicado en esta mesa es el recrudecimiento de la violencia uh -huh. la hazaña con la que las matan con las que las violentan eso es un tema que a mí me llama particularmente la atención porque hoy en día no solo las matan también las exponen pero entonces les echan ácido entonces ¿a dónde estamos llegando? ¿por qué está habiendo tanto odio de los hombres hacia las mujeres y aquí no se hace nada porque entonces si estamos apenas intentando que se tipifique el delito de feminicidio, pues qué esperanzas es que un agravante más sea la violencia o que haya sido quemada con ácidos por ejemplo, cada vez es más común escuchar el caso de mujeres que son violentadas pero que les arrojan ácido y si no las matan las dejan marcadas de por vida y el sufrimiento debe ser infernal esta parte me, me parece que es un agravante más que cada está en ascenso y lo que hablamos hay discriminación también discriminación por discapacidad que ese es otro tema que no se está visibilizando Eso el caso del hijo de, de Luz Raquel. La violencia es por una discriminación a su discapacidad y tampoco se toman cartas en el asunto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay tantas ramificaciones de la violencia contra la mujer, pero siento que hay un mundo, es un rompecabezas que no sabes ni por dónde empezar. Daniela, mujeres también que aparecen en imágenes que
3: las... Asesinaron como parte del crimen organizado. Esas tampoco cuentan. Esas casi es como decir qué bueno que las asesinaron porque eran delincuentes que aparecen en fotos sin ropa. Pero como estaban en el lugar de los hechos, pues eran delincuentes. Nadie ha investigado si realmente eran parte de una banda, pero aún así, o parte de la delincuencia. Simplemente ya no merecen ni tener nombre. Hablemos del caso de Ariadna Fernanda y las terribles omisiones de la Fiscalía de Morelos. Terribles, o sea que si no era competencia de él que si era de competencia de la Ciudad de México porque había salido de un departamento en la Ciudad de México que si los otros habían ido a su velorio, uh -huh. este debate judicial entre la Fiscalía de Morelos y la Fiscalía de, de la Ciudad de México en fin, sí, pero ahí sigue todo ya no sabemos
7: nada de de Rautel, sigue en el proceso ya nadie habla de Ariel Agna. Es como muchos casos, se viralizan pero al final de cuentas pues los olvidan y por eso es importante, justo como lo mencionábamos al principio del programa poner el dedo en la llaga. Es importante no solo visibilizar los casos sino también darles un seguimiento como dices, ¿qué pasa después con los agresores? ¿qué pasa con las víctimas? ¿qué pasa con el caso? no? O sea, también como, como sociedad tenemos una responsabilidad en esa parte. Hay que exigir a las autoridades que los casos se esclarezcan hasta las últimas instancias. Eh, y eso es por lo que salimos
3: las mujeres a la calle nos vamos a un corte aquí en el dedo en la llaga y comparto micrófonos con Daniela Zambrano y Claudia Juárez en esta sección tan querida y apreciada y escuchada Mente Mujer
2: fueron seis meses y por fin volveré a verte.
4: Llegará en febrero y yo seré el primero en darte flores y decirte que te quiero. Puede que pase un año más tarde. Saber dónde estés, pero el amor es más fuerte
1: Heraldo Radio La HCL Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over time se ve y ahora también se escucha Heraldo Radio la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
6: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz Estrena con Ford La Viga dos unidades únicas en México,
3: Ford Expedition Limited 2022 o una Ford Expedition Max 2022. Aprovecha la entrega inmediata. Visítanos hoy mismo en Calzada de la Viga, 1880, México al Cinco, Iztapalapa, Código Postal 09099, Ciudad de México o llama al 5521-2840-71.
7: En esta época de paz, amor y buenos deseos, con el objetivo de continuar mejorando la situación de las niñas y niños en México Fundación Grupo Andrade realizará el sorteo de un auto ADO LSTA 2022 en su nueva fecha del 31 de enero del 2023. Contribuye a esta causa comprando tu boleto de 100 pesos y consulta las bases en fundaciongrupoandrade.org.mx Con Fundación Grupo Andrade propaguemos esperanza y amor a las niñas y niños de México Permiso otorgado por la Secretaría de Gobernación con el número 20220235 bs 02 vigencia del permiso 5 de diciembre de 2022 al 31 de enero de
1: 2023
0: El próximo jueves de El Dedo en la Llaga Adriana Delgado hace un recuento de los mejores momentos de este año
3: a lo largo de este 2022, contamos con la presencia de grandes líderes de opinión en el ámbito social, cultural, político. Y en este programa especial, vamos a recordar algunos de los mejores momentos de estas maravillosas entrevistas que marcaron este año y donde pusimos el dedo en la llaga.
0: Jueves, 11 de la noche, El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión.
3: Regresamos de corte y no se pierda este próximo jueves el programa especial que realizamos en El Dedo en la Llaga sobre las mejores entrevistas de los personajes de la vida política, cultural y económica de nuestro país. Continuamos con Claudia Juárez y Daniela Zambrano del equipo de Mente Mujer
0: en la llaga
3: tal parece que en este país es más importante salir a la calle por el INE y por algún evento político que ir a defender y luchar porque ya las mujeres no seamos asesinadas violentadas ahora hablemos también de Lidia Gabriela que se lanzó de un taxi por salvar su vida porque tenía miedo de ser secuestrada. Imagínate el estrés que ha de haber sufrido Lidia Gabriela y lo que ha de haber sentido para tomar la decisión de lanzarse de un taxi en movimiento.
6: Claro, y en este caso me gustaría destacar la participación de la policía de la Ciudad de México a cargo de Omar García Harfors, que hemos hablado mucho, uh -huh. que están haciendo un buen papel en la Ciudad de México, o al menos es el más... Son los únicos casos de 32 que no han quedado en impunidad. Sin embargo, lo majestuoso aquí sería que realmente nos hubiera como mayor garantía de seguridad. Qué desesperación y qué angustia la que vivió esta mujer. Qué pasó por su mente que la llevó a aventarse de un carro en movimiento. Yo leí una entrevista de un familiar de ella que ella había dicho, si algún día me pasa a mí algo, yo me aviento. A lo mejor la libro y fue como una ironía de la vida porque no la libró.
3: Ahora quiero comentarles esto porque es importante que se establezca muy bien. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando ocurra alguna de estas circunstancias. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. A la víctima se le haya infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes previas o posteriores a la privación de la vida. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto activo en contra de la víctima. Que haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso Acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. La víctima haya sido incomunicada cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en lugar público. A ver, te queda una duda de saber quién comete feminicidio, no, ahí está es claro Claudia, porque está clarísimo y tipificado
6: en el artículo 325 del Código Penal y aquí es donde uno se pregunta ¿qué hace falta para que se coordinen las instituciones? ¿qué hace falta para que se homologuen? ¿qué hace falta para que se definan las penas justas y específicas en el país? como comentaba, y si en la mesa de El dedo en la guía lo dijimos qué angustia y qué frustración ver que millones de mexicanos salieron a defender a Lin. Después salieron a apoyar al presidente. Es importante, sí. Habla de la democracia, algo que nos atañe a todos. También es cierto. Pero estos asuntos, ¿por qué no son prioritarios? ¿Porque no son electoreros? Así es. ¿Porque no ganan votos?
3: Yo nomás quiero que me digas qué diputada o qué diputado has tú escuchado agarrando. Deja ya ni siquiera por una conveniencia política, pero tomando en serio... Estos casos de la muerte por el ácido que te avienta alguien a la cara y a tu cuerpo o porque te acusa la fiscalía de Morelos que te asfixiaste porque estabas en un grado etílico y entonces te fueron a tirar a Morelos. Te tiran en los límites de otro estado, pero dicen que ese delito ellos no los tienen que investigar porque pertenecía a donde tú estabas.
6: Este caso en particular me llama poderosamente la atención esto que comentas, los límites de las entidades Exacto. O sea, quien lo hizo sabía perfectamente el juego que estaba jugando. ¿Por qué no la dejó en Ciudad de México? ¿Por qué justamente a los límites de Morelos? Esto que dices es bien interesante. Y en el caso de Ariadna, yo pensé que el magis se iba a desgranar rapidísimo. Tenían las evidencias, hay cámaras, hay dos detenidos. No ha pasado nada. Nada. Ahí siguen. Exacto. Se
3: salió, fue un boom periodístico uh -huh.
6: y ya se cayó. Se cayó
3: ya este debate entre la Fiscalía de la Ciudad de México y la Fiscalía de Morelos, y ahí quedó. Es terrible, porque si eso vivimos las mujeres, pues ya hay que estar agradecidas de que los otros tipos de violencias, pues, no las merecemos. ¿O qué tenemos que pensar? ¿Con la falta de equidad, la, la, la violencia verbal, el golpe casual...
7: La violencia de, de tu pareja,
3: la violencia psicológica. ¿Eso ya lo tenemos que aceptar, Daniela?
7: No. Claro que no. Bueno, hace unos días justamente cuando se le preguntó al presidente de, pues ¿qué opinaba de los feminicidios? Él decía que no iba a entrar en, en, en el debate del tema porque en los sexenios anteriores no se tipificaban como feminicidios. O sea, ahí te das cuenta de realmente pues cuál es el... Com no hay ningún compromiso por parte del gobierno con nosotras. La verdad,
3: ahí están los casos. Ahí están los casos. O sea, sí ha, han existido avances como ustedes lo han dicho, estas leyes, la ley no limpia cuando salieron a la luz estas imágenes de Olimpia pues ella se dio la tarea pero fue ella en lo personal la que dio esa lucha arriesgándose, la amenazaron, pero ella no desistió. Estamos solas, defendiéndonos solas con nosotras mismas.
7: Y algo muy importante que dices, Adrián, es que justo las leyes que nos protegen salen de mujeres. La ley Olimpia, como lo dices, salió de Olimpia. La ley Y también salió de la sociedad. La ley Monse también sale de una colectiva feminista. La ley vicaria contra la violencia vicaria, que ahora en estos últimos meses se ha puesto muy en boga y que me parece que ya está, creo que es son ocho estados los que ya la aprobaron. También salió de, de una colectiva de madres que luchaban contra la violencia vicaria. O sea, realmente, pues las leyes que nos protegen están saliendo de nosotras y está bien, pero tendrían también que salir del estado. A ver, tenemos
3: 500 diputados entre diputados y diputadas. Eso debería de ser... La tarea diaria Diario. de los diputados y diputadas, de las senadoras y los senadores, estar protegiendo la seguridad de las mujeres en este país. Somos el 54-55%
6: de esta población. Y fíjate qué curioso lo que Daniel listó. Todas las iniciativas o los cambios legislativos han salido de grupos de la sociedad. A esto retomo lo que tú decías. ¿Dónde están las diputadas mujeres? ¿Dónde están las senadoras mujeres? Mujeres, tienen madres, tienen hermanas, tienen hijas. ¿Por qué esto no importa? Porque no quieren pagar el costo político que implica enfrentarse
3: incluso a las fiscalías de sus estados. Ese es el tema. Ellas no quieren pagar el costo político que les implica que muchas de estas fiscalías están coludidas con el crimen organizado. O sea, la trata de personas, pues obviamente hay colusión con el gobierno. No digo que con tal, pero de que hay colusión con muchas de estas policías es una realidad.
6: Claro, es como el Mercado Negro. Lo que tú quieras existe porque hay un comprador.
3: Claro. No importa lo que ven. Que no ven los casos de trata de personas de prostitución, donde prostituyen, donde secuestran a niñas de estas comunidades que tan solo tienen ocho años. Y ahí están los casos. Hay muchas asociaciones civiles que protegen, que Tratan de que esto disminuya, ya desaparecer sería un milagro en este país, pero que disminuya esta incidencia los ves enfrentándose a los gobiernos, a los políticos, a las policías y dicen pues están coludidos pero ¿quién habla de esas niñas? ¿quién habla de todo lo que te tienes que enfrentar para empoderarte en este país? y si te empoderas y levantas tantito la voz, eres una neurótica no tienes derecho porque esos espacios eran para los hombres ¿por qué vienes tú y los quieres arrebatar? entonces imagínate que llegas a tu casa con un poquito de ese empoderamiento y te encuentras conviviendo con un hombre que no ha podido superar eso, con un hombre que fue educado bajo la premisa de que las mujeres tenemos que estar en nuestra casa y calladitas, se enoja y la única manera de reaccionar es la violencia verbal o ya en la consecuencia máxima el golpe
6: y ya, la fatal la muerte. A propósito de eso que comentas, a mí me gustaría poner sobre la mesa y escuchar sus opiniones ¿qué importancia tiene el tejido social? Entre las cosas que se criticaron tanto del presidente Andrés Manuel López Obrador es cuando hablaba de regresar Hacemos las clases de civismo, las escuelas y pareciera que ante el panorama que vivimos, que está fuera de sí, que se ha salido completamente de las manos de las autoridades. Pensar en esto es como un absurdo, pero yo creo que desde ahí empieza el problema, porque alguien en casa, yo tengo hijos varones. De mí depende que ellos sean o buenos hombres o violentadores Así en, es. en el futuro. Tú tienes una hija, Así es. De, de ti depende con qué mentalidad vaya creciendo. Así ya es. cuando son adultos ya no son tan responsabilidad nuestra. Pero el tejido social, qué importante el respeto, los valores. Hombres y mujeres se cuidan y se respetan por igual. Así es.
3: Y tienen las mismas condiciones de participar en un desarrollo. Pero parece que es la tarea diaria de que las mujeres ganemos lo mismo que los hombres. Que no se nos discrimine, que tengamos las mismas oportunidades. Pero te voy a decir, es bien difícil todavía lograrlo. ¿Por qué? Porque si tú sales a la calle a conseguir trabajo y tienes miedo porque te van a violar o ya en un grado extremo te vayan a matar, pues no tienes las mismas condiciones.
7: Y aparte la presión bajo la que, la que vivimos las mujeres, ¿no? Tienes que ser buena madre, tienes que ser buena profesionista, tienes que ser buena hija, tienes que ser buena familia. Claro,
3: pero ¿por qué lo creemos? Porque yo creo que todas aquellas mujeres que nos están escuchando, quítense ese chip ese chip nos los pusieron para estar totalmente marginadas de la discusión política de la discusión de nuestros derechos del empoderamiento de las mujeres solamente saliendo y luchando es como vamos a lograr que por lo menos nuestra vida la que nos pertenece haya valido la pena sin tener miedo pero es terrible saber que tu hija va a tomar un Uber o un taxi para una cita de trabajo y no sabe si va a regresar. Lo que se tiene que privilegiar en este país, que no en otros países donde ya se ha avanzado mucho, es que las mujeres lo que pedimos es tener seguridad, que no nos maten, que no maten a nuestros hijos, que no maten a nuestras hijas.
6: Claro, y qué triste es que hoy en día lo que la inseguridad, la impunidad nos ha robado, es la tranquilidad de vivir, la tranquilidad del ser. Hoy en día ya no puedes salir a la calle libremente con la seguridad que vas a regresar a tu casa, que no te va a pasar nada. Nos han robado el mayor de los tesoros, la seguridad personal, la libertad de querer salir a la calle como en algún momento se hizo sin tener miedo, sin tener estrés. Pero además nos acostumbramos que si
3: el hombre, fíjate, te decía a tu abuelita, no, te peleaste con él, te golpeó, no, no te preocupes, a ver, se van a contentar. No, se atrevió a golpearme, llegó en grado etílico avanzado y me golpeó a mí y, me gol y golpeó a mis hijos y tus padres en aquel entonces. Te decían... Hombre, aguántate. ¿Quién te va a mantener? ¿Cómo te vas a salir a la calle con tres o dos niños? No eres capaz de poder sacarlos adelante. La mayoría de las mujeres que sacamos a nuestros hijos adelante somos madres solteras. Porque tomamos en un momento la decisión de seguir adelante para
6: proteger a nuestros hijos. Claro, y tú hablas de lo que decían las abuelas, lo que decían las mamás a lo mejor de otras generaciones. Qué triste y qué traumático se vuelve cuando este discurso de no pasa nada, vaya, vete a arreglar a tu casa, te lo digan en la fiscalía. Yo no puedo olvidar que eso lo dijo Bárbara Eliana, especialista en estos temas, que en fiscalías particularmente como la de Morelos... Ese es el argumento, o ese es el consejo de las autoridades, de mi abuelita lo creería, quizá porque a ella desafortunadamente le tocó vivir otra época, a nosotros nos ha tocado abrir brechas, pero de las autoridades, ¿en qué papel nos ponemos? ¿Quién nos está defendiendo? Que Además
3: son funcionarios que les pagamos las mujeres, pagamos de nuestros impuestos todas aquellas mujeres que salimos a trabajar. Daniela
7: y también me gustaría aquí mencionar una cosa muy importante es que además de que nos han quitado la seguridad de salir y la libertad de salir, también aquellas madres que se pues encuentran buscando a sus hijos también a, incluso a ellas les quitan esa libertad de poder buscar a sus hijos ¿no? ¿cuántas madres buscadoras no han sido asesinadas? Nada, es un caso terrible ¿cuántas madres buscadoras no, no son amenazadas como el caso de Cecilia Flores que es una madre buscadora que ha logrado muchas cosas en el norte y que incluso hace unos días vino aquí a México a decir el narco me está amenazando necesito ayuda y qué hacen pues nada incluso a eso no tenemos derecho las mujeres que buscan a sus hijos no tienen derecho a buscarlos libremente ya que hacen el trabajo que las fiscalías que el gobierno sí, debería de estar o el haciendo. colectivo
3: solicito que son mujeres impresionantes que buscan a sus a sus hijos a sus hijas desaparecidas en veracruz todos los casos de personas que encuentran en fosas clandestinas que lo único que desean es tener un pedazo de la ropa con la que salió su hija esa mañana.
1: E
7: Incluso Adriana, yo hace unas semanas platicaba con una colectiva que se llama Colectiva de Madres Igualtecas, que ellas buscan justo a desaparecidos en varias zonas de Guerrero. Y me decían, nosotros hemos encontrado cuerpos, se los damos pues, a la policía, a la fiscalía, y ellos muchas veces ni siquiera se toman como la delicadeza de hacerles pruebas de identificar esas personas entonces acuérdense que muchas fiscalías acusaban que no tenían
3: recursos para hacer estas investigaciones y que no contaban con el personal adecuado y capacitado ese es un gran tema que nos quedan a deber porque nada más nos dicen que cuál es el problema pero no nos dicen cuál es la solución y ahí están los casos y es terrible porque porque a mí, yo soy una mujer de 52 años, pero cuando pienso en jóvenes de 18 años, que todavía les falta un gran camino y que esas jóvenes en este momento se estén preguntando ¿qué va a pasar cuando tenga 30 años? ¿a dónde voy a poder caminar? Las jóvenes yo creo que en este momento ya se preguntan si quieren traer hijos al mundo bajo estas condiciones.
7: Incluso también ahorita lo que piensas, pues yo creo que las jóvenes incluso han perdido también su lugar seguro, ¿no? Antes se hablaba que un lugar seguro era la escuela. Y ahora, ¿cuántos casos de violaciones no se han visto, por ejemplo, en las universidades? Hace poco tuvimos un caso, me parece que fue en el CCH, que violaron a una chica dentro de las instalaciones de la escuela. ¿Y qué ha pasado con ese caso? Nada, porque nadie quiere pagar el costo político. Pero lo que me llena de esperanza,
3: Daniela y Claudia, es que... Pues aquí estamos nosotras, con un espacio para poder visibilizar y no dejar que haya impunidad, mencionar los casos aunque les moleste, aunque digan pues esto se está investigando. No, nos queremos quedar con esa respuesta. Vamos a salir a la calle cuantas veces sea necesario. Vamos a darle voz a cuanta mujer nos las pida para denunciar casos de agresión, de acoso, de acoso cibernético.
6: He visto casos en redes sociales que el hombre le estaba tomando fotos a la mujer o una mujer ya no puede llevar faldo vestido porque hay quien ya le está grabando por debajo de la ropa. Ya no te sientes segura, ni siquiera cuando alguien a tu lado trae un teléfono. También esto... Nos habla de los límites que se están rebasando en materia de violencia de cualquier cosa que nos hace sentir inseguras. Pues yo les agradezco a Claudia
3: Juárez, a Daniela Zambrano, que hayan compartido esta mesa conmigo sobre estos temas tan tristes, pero que sin embargo nos llena de fe y esperanza que hablar de esto algún día va a llegar a los oídos de alguien que esté comprometido y nos pueda dar soluciones.
6: Pues yo quiero felicitarte, Adrena, porque desde la trinchera en la que estás tienes la capacidad de dar voz a todas las mujeres que ya no tienen voz, que ya no han podido ejercer su derecho. Yo te quiero felicitar porque en el dedo de la llaga te has empecinado en no soltar estos temas, en darles visibilidad y en evidenciar lo que se está haciendo mal y la, también lo que se está haciendo bien Eso tiene gracias
3: que Claudia y, y gracias a ti por ser este gran apoyo que has representado en este espacio tener esa voz, Daniela
7: muchísimas gracias a las dos y pues siempre es un placer
3: compartir la mesa con usted
0: el dedo en la llaga
3: y para cerrar con broche de oro este dedo en la llaga, nuestra gran amiga y periodista gastronómica Miriam Lira, editora de la sección Gastrolab en el Heraldo de México, nos dará las mejores recomendaciones culinarias para disfrutar los deliciosos platillos en esta fecha decembrina. Escuchemos.
0: Gastrolab. Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
6: Hola, ¿qué tal Ad? amigos del dedo en la llaga estamos a unos cuantos días de despedirnos de este año y no podemos más que dejarlo ir con toda nuestra gratitud y el firme anhelo de que el próximo año sea mucho mejor, pero para brindar como se debe, ustedes sabían que México tiene una gran tradición de más de 100 años produciendo sidra y no cualquiera porque la que se realiza en México es completamente artesanal y con manzanas de altísima calidad, pues resulta que hay un pueblito en de endulzar los brindis, en especial el del año 9 Se trata de Zacatlán de las Manzanas en Puebla, que lleva más de un siglo produciendo sidra. La manzana es el fruto sagrado de esta población. De más o menos 33 mil habitantes y su cultivo, cosecha, producción y venta, son la principal fuente económica de las familias de Zacatlán. Al paso de los años, afortunadamente, la tradición continúa a través de pequeñas empresas familiares en Zacatlán, y el actual son alrededor de 25 familias las que se dedican a la producción de sidra de manera directa. La manzana es tan importante en Zacatlán que da trabajo a más de 10.000 personas las cuales se dedican exclusivamente a la venta de sidra durante las fiestas de Sembrinas. Todas las fábricas están abiertas al público y quien entra en una de sus fábricas recibe una visita guiada gratuita y se le explica a detalle el proceso. Desde que llegan las manzanas u otros. Tras frutas hasta que el producto es etiquetado. La esencia se mantiene de generación en generación y entre los productores hay un recelo a la incorporación de máquinas. Se niegan a industrializar el proceso, lo que hace a este sitio todavía más especial. Toda la recolección de manzanas comienza en julio y durante tres meses cosechan. Luego trasladan las frutas de la región a las fábricas, las clasifican, las lavan y las pasan a las trituradoras. Ahí es donde extraen todo el jugo. Durante un año, ese jugo permanece en grandes contenedores para su fermentación y ya por septiembre comienza la elaboración propiamente de la sidra. El paso siguiente es el traspaleo que consiste en pasar el jugo de un contenedor a otro mediante una filtración. Tras otros tres meses de reposo, el jugo está listo para ser vaciado en los grandes botellones verdes que tanto hemos visto en estas fechas. Y el último paso, naturalmente, es el etiquetado. Un proceso que también realizan manualmente el producto más demandado es la sidra de manzana, aunque también ofrecen de otras variedades como de durazno, de membrillo y de maracuya y no olvidar que el 70% de la venta de este tipo de sidra es local, así que no dejemos de apoyar a nuestros productores y si aún no han comprado sus bebidas piensen en ellos, consumamos lo hecho en México para impulsar la economía y para preservar esta hermosa tradición, Visiten Gastrola Pub, los esperamos ahí con un sinfín de recetas para celebrar año nuevo. También en Instagram en gastrola. Bueno, y pues yo soy Miriam Lira y por supuesto el día de mañana nos escuchamos aquí en El Dedo en de la Llaga.
3: muchas gracias por escucharnos y gracias por permitirnos entrar en su corazón. Nos escuchamos mañana.
2: Ya le a mis amigos, yo no necesito nadie, solo tú estás en mi mente.
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la
1: Llaga, con Adriana Delgado. Aldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha. ¿Planning for your next trip?
0: Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.